Как настроение, родные, как жизнь? Не унывай, все будет хорошо. Я верю, что Бог. Вы знаете, самое интересное вот какой момент. Когда, знаете, когда мы живем вокруг, когда мы можем стоять на разных платформах, двигаться с разных платформах, мы не замечаем настоящего фундамента Иисуса. Но когда все вокруг начинает шататься, shaking, вы знаете, сейчас интересно наблюдать за христианами, у которых никогда Христос не был платформой. It's interesting to watch Christians right now whose foundation was never Jesus. Кто-то услышал, что я сейчас сказал? Do you hear what I'm saying? Потому что до того, как все шатается, все кажутся одинаковыми. Because before things start shaking, everybody seems the same. Но когда идет удар, неподготовленный, никто не рассчитывал, вот здесь все и видно. But when there's an unexpected attack that comes, that's when everything becomes clear. Я благодарен Богу, что ну, я нахожусь в месте адекватном, с адекватными людьми. Спасибо вам, дорогие, за вашу адекватность. Спасибо. Я вас оценил тоже. Реально, для меня это как проверка на то, что мы действительно стоим на Христе, а не на каких-то идеях, знаете, религиозных. Поэтому сегодня хочу просто сказать вам спасибо за вашу адекватность в это неадекватное время. Хорошо, родные, давайте поприветствуем всех, кто с нами в онлайне сегодня. Опять, в это время я откладываю, знаете, я просто отложил мою, мою серию тем, о царстве. Опять же говорю, мы вернемся туда. Но сейчас я хочу адресовывать то, что происходит с моей точки зрения как служителя. Потому что мне хочется как-то дать вам ключи, пищу, определенное понимание, на чем стоять, как двигаться и что происходит. Вы знаете, за эти две недели от христиан в мой адрес, в мой адрес, хотя никаких атак не было, было очень много вывернуто вещей. К сожалению, мне желали моим детям сгореть и взорваться, христиане. Sadly, Christians have been uh, wishing for me and my kids to be blown up. Вещи, которые мне желали, христиане, которые за мной следовали много лет, и пришлось просто блокировать и удалять, потому что я тут открываю, и мне просто желают смерти в открытую. And Christians have been wishing me the horrific things, and I've just been blocking. There's a lot of people even here who came up to me and said the same thing, that there's people wishing me, Christians wishing me terrible things. But do you know why I like this time? Because right now you cannot hide. 
есть времена, где ты можешь натянуть улыбку, фейкануть и сыграть роль, но не в этом времени. There are times when you can fake what's, who you really are and hide your true colors, but not during this time. И опять же, поймите, я не аплодирую тому, что происходит, но я абсолютно не против проверить наши фундаменты. Поэтому почему я говорю спасибо вам за вашу адекватность, потому что Бог мой, что делается по другие стороны, это нереально. И поймите, я, я абсолютно тот человек, который научился не принимать энергию, нечистую энергию в мою сторону. Потому что как только я ее приму, я начну ее раздавать. И поэтому я просто, когда, знаете, я, я просто молюсь за людей, которые желают мне смерти, зла и так далее. То есть по какой причине я до сих пор еще разбираюсь, почему я должен умереть и взорваться, знаете, но... So I am blessed, I'm blessing those people who are, you know, wishing me and my family to die. I still don't understand why they say that, but I bless them. Вы знаете, но я абсолютно, абсолютно адекватно понимаю, откуда это идет, и я понимаю, что это не они. Сейчас вскрылось, что стояло за каждым из нас, из них и так далее. I understand that it's not coming from them; it's coming from who's standing behind them. И поймите, за эти 17 с чем-то лет моя шкура стала настолько толстой, что Бог мой, чтобы какое-то проклятие меня обидело там или что, это вообще смешно. Поэтому все, что я тебе пожелаю, займей толстую шкуру и не обращай внимания. И будь, как Слово Божье говорит, молитесь за обижающих, проклинающих, благословляйте тех, кто желает вам зла. Будь, стой на слове и, и делай то, что Слово говорит. Потому что такие люди будут наречены кем? кем, кем, кем? Сынами Божьими. Сынами. Okay? Хорошо, родные. Итак, мы идем в Слово. Тема сегодня называется «Действия из нашего образа». So today's topic is actions from our image. Это все в тему сейчас, все, что я начинал, это все, все в эту в одну калитку сейчас. Знаете ли вы, что в основном все наши действия как личности основаны на базе того, что мы думаем о себе, во-первых? About ourself, our perception of ourselves. Второй момент. Мы действуем из того, что люди думают о нас. И мы адаптируемся о том, что они думают, и делаем действия определенные. Поэтому некоторые люди говорят, а я, не, я даже не верил, что такое мог сделать. То есть это говорит о том, что ты или кто-то в основном всегда делал то, что ожидали другие. Кто-то понимает, да? So some people say, I can't believe I did such a thing. That's probably because there was other people's um, opinions that were hiding inside your heart. Итак, моя сегодняшняя главная цель помочь тебе перерисовать картину о себе, представление, твое представление насчет тебя же. So today my main goal is to repaint your perception and image of yourself. Потому что именно то, что ты думаешь о себе, является фундаментом твоей личности. Пойми, все, что ты думаешь о себе, это есть фундамент твоих действий и всего, что ты говоришь, делаешь и как двигаешься. 
What you believe and think about yourself is the foundation of your personality and of your actions. Опять же, я говорю к христианам, поймите меня правильно, потому что не христианский мир, там много разных других моментов есть. Я туда сейчас не иду. I'm talking about Christians here, not about the world. Итак, смотрите, если глубоко задуматься, кем ты себя видишь, как ты себя насчет чувствуешь, как ты себя принимаешь, базируется на том, как мы видим небесного Отца. Сразу запомните, вот это ключ. And remember ключ. this. If you think about it, the way you see yourself and accept yourself is founded on how you see our Heavenly Father. Заметьте, религия, дух религии, это всегда что-то сделать, чтобы быть, а сыновство, это ты есть, ты кем-то должен быть. Кто-то понимаете, да? То есть две позиции разные. Being an orphan is doing something so that you can be something, and the sons just are. Да. Сыновья, они делают из того, кем они уже являются. They do things based on who they are. Okay? То есть и наши действия вытекают из того, как мы видим и как мы думаем, что Бог думает насчет нас. И от этого идет реакция. Это значит, если мы думаем, что Бог сейчас на нас, примеру, недоволен, твои действия мгновенно начинают меняться, и ты начинаешь что-то делать. Кто-то понимает? So if you think that right now God is mad at you, then your actions are automatically changed and you start doing something else. То есть, но наше представление о Боге, то, что Он думает о нас, не должно вообще базироваться на наших чувствах вообще. You understand that our actions are not supposed to be based on our emotions or feelings at all. Слово Бога говорит насчет нас, как нас Бог видит, и мы должны базироваться абсолютно на Его слове и откровении насчет нас. Оно недвижимо. Our actions are supposed to be based on the word of God and only that. То есть мы живем реакцией на то, как мы представляем небесного Отца из того, что Он чувствует или думает насчет нас. У нас это наша реакция. So we live in reaction to what we think the Father feels or thinks about us. Помните мои проповеди, мое поведение, моя жизнь абсолютно изменилась, когда я перешел от сироты в сыновство. Кто-то понимает? Understand that my life totally and radically changed when I went from orphanhood to sonship. Теперь, когда я прихожу к Богу, мне ничего от Бога не надо. Я хочу просто больше Бога. Кто-то понимает, что такое позиция сыновства? Now, when I come to God, all I want is just to be with Him. Do you understand what sonship is? Я абсолютно успокоился насчет того, что я имею, что я не имею. Я вырос понимать, что если я что-то не имею, это значит, оно мне или не нужно, или я еще просто не дорос. I'm completely calm now about what I have or what I don't have because I know God has it under control and if I don't have something, that means I don't need it at the moment. И заметьте, единственный момент, который остается неизмененным, и Библия всегда говорит нам менять, это наше мышление. The only thing that is, stays unchanged is our mindset, like the Bible says. Другими словами, наше мышление, сердце, чувство, воля, эмоции, это одно и то же, поэтому Библия и говорит, больше всего хранимого, храни источник жизни. Воля, чувство, эмоции, сознание, твое сердце. Your heart, your will, emotions, your mindset, that's all one thing. That's why the Bible says to guard your heart. Итак, если врагу удалось пошатнуть или повредить образ Бога в твоем сердце, то автоматически будет изменен твои мысли и действия. So understand that if the enemy was able to shake your image of the Father in your heart, then automatically your thoughts and actions are changed. 
Заметьте такой момент. В это нелегкое время у многих образ насчет Бога пошатнулся и изменились их и слова и действия. Кто-то говорит, а как Бог мог такое допустить? И все, бам, фундамент вылетел и все. Some people say, how could God have let this happen? And right away their foundation just went out from under them. То есть мы бы себя принимали абсолютно по-другому, если бы были уверены в абсолютной, непоколебимой любви Небесного Отца и воле Его стопроцентовой на нашу жизнь. То есть я больше чем гарантирую, что все твои действия сейчас, молитвы и слова базируются на том, что ты думаешь насчет Отца, который, что Он думает насчет тебя. Итак, первое, что нам необходимо понять, это то, что Небесный Отец хороший и любящий. The first thing that we need to understand and accept is that the Father is good and loving. То есть вот нужно понять, что все действия Отца, понимаете, вот где дьявол навредил. Он вставил в наше сознание, как будто Бог расшатанная личность, которая не имеет фундамента, и его действия зависят от наших, от наших действий. Satan has planted in our mind that God has no foundation. He's kind of shaky all over the place with his moods based но, on how we're doing. Да, но Бог абсолютно не двигается из эмоций и эмоциями. Он абсолютная любовь, и все его действия, семья, начинаются из любви и заканчиваются любовью. Нет иного фундамента у Отца. Это усвоить надо сразу. But God is not based on feelings or emotions. He is love and everything flows out of that. Поэтому даже когда тебя Бог обличает, тебе почему-то становится легче. Вы заметили, да? Даже обличение тебя освобождает и успокаивает. That's why even when God corrects you, you immediately feel better and lighter. Потому что все сделано из любви, чтобы тебя сделать лучше и освободить тебя же. Because he does everything out of love to help you become better. Но когда нас обличает наша совесть, нас обличает дух этого мира, мы чувствуем себя кошмарно, подавленно и отвратительно. Это не Бог. When we feel corrected by our conscience or the spirit of this world, we immediately feel oppressed and heavy. Поймите, одно дело, потому что отец обличает сына, не желая сделать сыну больно и потерять его. Кто-то понимает? The father corrects a son because he loves him, but he doesn't want to lose him. Религия, наоборот, там все идет на поражение. Тебя не просто обличить, тебя просто стереть в ничто. Religion has the opposite mentality. Not only correct you, but completely wipe you off the face of the earth. Потому что религия, дух религии никогда не базируется на любви и никогда не выходит действие религии, никогда не выходит из любви. Because religion's actions was never based on love. Действия религии всегда вытекают из закона. Правильно, неправильно, можно, нельзя. Если ты пролетел, получай. Religion's corrections were never based on love. They're based on the law and what is right and wrong and where you went wrong. Окей, смотрите. 
Хотим мы того или нет, наша духовная идентификация строится именно на том, как мы думаем о себе. А то, как мы думаем о себе, строится на нашем понимании того, как мы видим Папу, Небесного Папу. So like it or not, our spiritual identity is built on how we see ourselves, and that is formed from how we see our Father. Библия четко это показывает. Мы все эту не притчу, эту историю знаем, да, о отце и двух сыновьях. The Bible talks about, and we know all of us know about the the parable of the two sons. О младшем сыне много сказано. Он много натворил, но одно он знал. Он знал любого отца, и он знал, куда возвращаться. The younger son, we know about what he did, but he did know one thing. He knew the father's love. Но заметьте, все действия старшего сына вытекали именно из того, как он думал, что отец думает насчет него, и что он должен делать, и как должен работать, чтобы что-то получить. Можете себе представить, приходит сын, вырос в доме, взрослый мужчина, и получает первый раз откровение, что все, что он делал, Абсолютно неправильно, и его действия абсолютно не имеют никакого, ни, никакого ну, адеквата. Все мое, твое. Ты о чем, сынок? Imagine that the son was an adult, the older son was already an adult, and for the first time in his life he understood that all of his actions were for nothing, because everything the father had was his. Ты мне не дал. Это значит представление об отце. Я ждал, я хотел. Ты даже не дашь нам... Козлен... со с моими друзьями, там, с козленочком, а ты заколол для него. То есть, смотрите, все действия вытекают из образа отца, который он думает. The older son was thinking, you never gave me, you never gave a goat, and I had to work all this time, and that all is coming from how he thought the father thought of him. Поэтому себя поймите, сейчас очень важно проследить за тем, кто создает образ отца в твоем понимании сердца, сознания и душе. Кто-то понимает? So quietly observe who is creating the image of God inside of you right now. Вот почему люди некоторые обижаются на меня, на тебя, потому что я никому не позволю рассказать мне о том, кто он. У меня есть такой же точно отец, то есть у меня есть доступ к нему абсолютно без всяких, я могу подойти и с ним пообщаться. So that's why people get offended at us sometimes that we don't let them draw the picture of who God is. I have a relationship with him and I know who he is for myself. Вот почему абсолютно необходимо, чтобы сам отец говорил тебе о тебе. Вот он. That's why it's crucial for the father himself to talk to you about you. Именно поэтому необходимо хранить наше сердце, потому что в нём хранится образ и идентификация, наша жизнь. This is why the Bible says to guard your heart, because in your heart is your image of yourself and your identity. Итак, дьявол не атакует тебя. Поймите, семья, если вы сейчас поймете этот ключ, Бог мой, вы, вы, вы начнете действовать вообще по-другому. Дьявол атакует образ отца в твоем сознании. So understand this key. The devil is not attacking you. He is attacking the um, image of God that you have inside your heart. Поймите себя, ему он атакует самый первоисточник, откуда все выходит. He's attacking the source from where everything comes from. И вот это 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 значит, что дьяволу нужно создать ряд событий, которые извратит отца в твоем сознании. So he tries to create a series of events that will pervert the image of God that you have inside of you. Вы думаете, это новая тактика? Эдемский сад, семья. Правду ли сказал тот мужик, который живет где-то там, что вы умрете, если при... поймите, все начинается извратить имидж, образ Бога, сознание Евы и Адама. 
You think this is a new attack that we have? Think about the Garden of Eden where Satan said to Eve, did he really say that you can't eat it? That's where it all came from. Поймите, вот как оно работает. Это значит, что, смотрите, Ева не сделала бы действия никакие, если бы не прикоснулись к образу Бога в ее сознании и сердце. Кто-то понимает? Она бы не сделала никаких действий. Eve wouldn't have done anything if it wasn't touching her perception of God. Помните, когда мне это было открыто в глубине, что если, то есть, сын, все твои действия, они как по умолчанию, это как программы by default, которые двигаются. Но самая главная программа это он, как он видит тебя и как ты понимаешь все это общение. So all the things that happen in your life are happening from the default program that you have inside of you, which is your perception of God. Итак, пока мы духовно зреем, нам абсолютно необходимо слышать голос нашего любящего небесного, небесного Отца и то, что Он думает о нас. So while we are spiritually growing, we need to carefully listen to how God thinks and feels about you. Заметьте, что такое сиротство, сирота. Now pay attention to what orphanhood is. Это тебе не отец говорит. Кто-то понимает, да? It's not the father talking to you. Но как только ты в нормальной, воспитываешься в нормальной семье, с тобой разговаривает отец. Вот эти люди вырастают стабильными, уравновешенными, и они знают, что отец имеет в виду, у них к ним прямой доступ. But sons that grow up um, normally in a father's house, they know who the father is, and they know his voice, and they're stable people. Номер один. У сирот всегда вопрос. Когда мы даже у физических людей, которые сиротами а, вот, вот родились и их просто сдали в детдом по разным причинам. Номер один отец, папа, что я сделал, или мама, что я сделал или сделала, что, или что мне сделать, чтобы вернуться назад в семью? Почему меня? Почему меня убрали? Что мне сделать? То есть они себя осуждают. Поймите, что сирота даже на земле осуждает себя, что что-то, первое, это самоосуждение, что я что-то сделал или сделала, что меня убрали из семьи, не приняли в семью, и что мне сделать, чтобы вернуться назад в семью. Это значит, что когда тебе не говорит отец, ты говоришь или сам себе насчет отца, или тебе кто-то другой говорит, и у тебя складывается картина, которая полностью извращает твой путь и хождение с Богом. Поймите, семья, религия будет сражаться на смерть, чтобы ты не присоединился лично к Богу, чтобы продолжать быть посредником между тобой и Богом, потому что так гарантировано, что они создают образ Бога в тебе. Потому что создавая образ Бога в твоем сознании, они контролируют все твои вытекающие действия. Because by forming your perception about God, they are influencing all of your future actions. И встает пророк. И этот дизельный двигатель заводит. Троит. 
So a prophet stands up and starts going on like a diesel motor. И пошло так, говорит Господь. Гнев, 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 гнев. This is what the Lord says: uh, fury and fire and brimstone. И я помню, сижу я под сандал, страшно, под лавку. Некоторые понимают, мы бы там были. You're just under such terror, you want to hide under the pew. Что самое интересное, я точно воспринимал это как Бог, истина, железно, не пошо... пока не прочитал Библию. And when I was young, I accepted that as the absolute truth. I thought that was completely true until I read the Bible. Ну, читая Библию, я умер за тебя, ты мой, никто не отлучит тебя. Я, если если и, и то, и то пройдет, моя любовь не придет, если мать бросит, я не... И читаю, и читаю, так стоп, стоп, и у меня, знаете, в программе заскок начинается. А где гнев, 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 гнев? And when I read the Bible, all I could see was how much he loves you, he died for you, his love is as much as the east is from the west, um, and so much love, and where is all the fire and fury? Поймите, Бог работает сезонами. Время, есть время благодати, и будет время суда. Сейчас не время суда. Кто-то понимает, о чем речь? Сейчас, да, Бог будет наказывать. Я не тот человек, который, о, все нормально, а да нет, все нормально, все будем летать и порхать, все отлично. Бухай, наслаждайся жизнью, все там будем в одном месте, все равно. Understand that God works in seasons, and there right now is not the season of judgment. There will be a season of judgment. I'm not that person to tell you everything's fine, everything's great, we're all going to be the same in the end. So live your life, and everything's going to be fine. Поэтому сейчас семья сезон благодати, прощения и любви. Ему тоже придет конец этому сезону, но сейчас именно то, где Бог хочет обнять тебя, помочь тебе. So right now is the season of grace, forgiveness of sins, where he wants to hug you and help you. Видя весь твой ужас, всю твою боль, все твои ошибки, он есть любовь. Все его действия вытекают из любви. He sees all of your faults, all of your sins, and he just wants to help you. He loves you. И что получается? Где-то примерно до 14-15 лет я был вот в такой церкви, где вот это гнев, 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 страх, 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 убью, убью, накажу, накажу. So up until 14 years old, I was in a church where everything was uh, fire, fury, and everything was about judgment. Знаете, будучи, будучи таким ребенком, с таким, знаете, ну, с ярким uh, проявлением, знаете, эмоций, воображением, я нарисовал в своем сознании Бога. So obviously, growing up with that, I drew a picture of God harshly as it was portrayed to me. То есть я нарисовал Бога, и все мои действия начали вытекать из того, что происходило, и что я думал, Бог думает обо мне. And so all of my actions were flowing from that picture of God that I had made. Пока действительно Бог не освободил меня. Until God freed me. Сейчас задумайся над вот такой вещью. Кем ты видишь себя? So think about one question. Who do you see yourself as? Принимаешь ли ты себя полностью со всеми тараканами, жучками и червячками? Do you accept yourself with all of your faults, all of your flaws? Любишь ли ты себя такой, какой ты есть? Do you love yourself just as you are? Потому что если нет, ты нарушаешь слово Бога, потому что Он любит тебя. Because if you do not, you are not following 
есть это значит, что я, я буду делать вещи, которые я не должен делать. Итак, принимаешь ли ты себя? So, Любишь you... ли ты себя? Уважаешь ли ты себя? And so, do you love yourself, accept yourself for who you are? Я помню долгое время, знаете, еще когда зрел, я принимал себя, но только вот эту часть себя. Другую часть себя, она меня вышибала, разрывала, и она не, не давала мне жизни. Я жил, пытаясь исправить 2% и игнорировал 98%. When I was growing up, I loved this small part of myself, but the other part of myself I absolutely hated. It just drove me crazy. And so I was looking at the 2% that I liked, and there was 98% that I hated. Вы знаете, что самое большее мне Бог, Бог сказал такую вещь, которая меня пошатнула? God told me something that blew my mind. Он говорит, ты не имеешь себя права любить своей любовью. Я разрешаю тебе только любить себя моей любовью. God told me, you do not have the right to love yourself with your love. You have to love yourself with my love. Он говорит, потому что даже твоя любовь к себе несовершенная и искаженная. Моя любовь к тебе совершенная, ибо знаю начало и конец. Альфа и омега. Your love to yourself is not perfect. It is not complete. But my love towards you is perfect and complete. I know your beginning and your end. Другими словами, Дух Святой мне на одной молитве сказал, если бы ты знал свое окончание и то, что будет в твоей жизни и как я буду с тобой взаимодействовать, ты бы абсолютно сейчас в этом сезоне относился к себе по-другому. The Holy Spirit told me that if you knew your end and what will happen there in our relationship there, you would treat yourself completely different right now. Твоя любовь базируется на 30, 40, 50 прошитых годах твоей жизни. Моя любовь базируется на тебе до рождения, рождения и со мной после того, как ты отойдешь отсюда. Кто-то понимает, что такое совершенная любовь? Совершенная любовь, она видит все, включает все и решает любить. Ты видишь только кусочек и решаешь ненавидеть. Бог говорит, несовершенная любовь, не имеешь права себя любить так. Поймите, о чем я говорю. Есть две любви. Есть твоя и его. Какой любовью ты любишь себя? Вопрос. У некоторых занимает почти всю жизнь, чтобы дойти только до вот этого простого ключа, простой истины. Не имеешь права любить себя и судить себя, потому что ты не знаешь ничего о себе самом же. Доверься тому, кто знает. Поймите, что в основном 
мы думаем о себе то, что другие думают о нас. То есть наши мысли о себе, вы, смотрите, второстепенные и базируются на мыслях и высказываниях других людей. То есть мы начинаем действовать из какого-то атмосферы. Usually what people think about themselves is only what other people think about them. And that's based on what people say and what you hear. И как только, вы знаете, что самое интересное, люди будут тебя считать гордецом, наглецом, когда ты будешь базировать свою жизнь на абсолютной, совершенной любви Бога, будешь любить себя, прощать себя, и как Павел говорит, ну за собой не замечаю, но сам себе и не осуждаю. Судья мне Бог. Скажите, какое место классное. То есть Павлу пришли и предъявили кучу обвинений. Он говорит, как бы, ну, спасибо, но за собой не замечаю. Прикинуйте, какой наглец. Какой наглец. Ты за собой ничего не замечаешь? Другими словами, я замечу, когда Дух Святой даст мне понимание внутри заметить. Кто-то понимает, из чего нужно двигаться? Some people were complimenting Paul, and he was saying that, well, I don't really uh, think about myself that way. God's my judge. Can you imagine that that's how he thought about himself? Кто-то берет для себя какие-то ключики, да? Are you getting some keys for Я хочу просто today? сегодня твое сознание освободить. Ты любим не потому, что ты заработал. Или ты, что ты считаешь на себя? Ты любим, потому что совершенная любовь решила тебя любить. Ефесянам 1 глава с 3 стиха. Прославлен да будет Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением небес. Еще до основания мира Он избрал нас во Христе, чтобы быть нам святыми, слушайте сюда, и безупречными перед Ним. Не ты это выбрал, Он решил. Не святой я, Господи. А я тебе говорю, ты святой. Ты хочешь поспорить с тем, кто истина? Потому что ты сражаешься правдой с истиной. Истина побеждает. God tells you that you are holy. Don't ask him why he says it is so. Почему? Потому что мы считаем, что мы неправы, основываясь на правде сегодняшнего дня. Он считает, что мы освящены и посажены с ним, основываясь на истине, которую он же и создал и сказал. We think we are not holy or righteous because of what we're doing, but he's the one who made the rules and he says we are holy and righteous in his sight. Дальше. В любви своей он предопределил усыновить нас через Иисуса Христа по благому расположению воли своей, дабы всем во всем своем обличии была явлена слава Его, благодати, которую Он, которую он а, одарил Он нас, возлюбленным Сыне Своем. In love He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ, in accordance with His pleasure and will, to the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves. 
In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace. Да, ты уже закончила, я сейчас дочитаю. В котором мы искуплены, обрели через кровь его отпущение наших грехов по богатству благодати Божьей. Все он решил, все он сделал, за тебя контракт подписал, умер и возлюбил. Согласись, пожалуйста! He already did it all. He already made the contract. He already did everything. Just accept it. За тебя даже расписались. Просто кивни головой. Твоя воля должна просто согласиться. И все. Твое решение. У меня есть свободная воля. Да, воля. Сказать да или нет. Все. He already did everything for you. All you have to do is just nod and say yes. И потом у тебя есть воля опять сказать да или нет. То есть у тебя нет ничего. То есть как только ты сказал нет, ты идешь по воле князя мира. Если ты сказал да, ты идешь по воле Бога и, и Отца, Сына и Святого Духа. То есть ты идешь по, по, по рельсам уже, которые Он для тебя предназначил. So if you say no, you're going to be going in accordance and obedience to the spirit of this world. If you say yes, you're going to be going in obedience to God. And those are the two pathways that you have. Смотрите, цель князя этого мира заключается в том, чтобы ты всегда видел себя порочным и недостойным. Всегда, каждый день, с самого утра до вечера. И ложился, спал, думать, что ты несовершенен, не принят, не любим. И нужно что-то делать. Если он способен сделать это, он всегда будет держать церковь от которые должны вытекать и базироваться на совершенной любви Бога. Они не могут на колеченной любви основываться. Мои действия зависят не от того, что я себя сегодня хорошо чувствую и сегодня не успел еще нагрешиться. А на том, что он решил, сказал, Принял, я просто согласился. Я соглашаюсь с его, верс- с его версией меня, а не с моей версией меня. All I have to do is accept and say yes to what his version of who I am. Таким образом, смотрите, что же мне необходимо сделать? Вот вопрос. So what do we have to do? Поменять мышление, мы должны познать истину, истина тебя освобождает. Вот сейчас говорю кусочки истины. Она тебя освобождает, прямо сейчас. Все, что тебе нужно. Вы знаете, вы знаете я, я когда-то думал, что мне нужно освободиться, и потом, ну как, я буду себя чувствовать хорошо. Before I thought that I need to be free, so then I can feel good. Вот как только я полностью освобожусь от всего. Я себя сразу почувствую хорошо. I thought as soon as I get free from absolutely everything, then I'm gonna feel good about myself. Потом мне дух святой сказал такую истину: я все твои в болячке. В тебе распределил так, что только подходя ко мне ближе, ты освобождаешься от следующей болячки. Подходя ближе от следующей болячки, и говорит, я распределил все твои червяки, чтобы привести тебя полностью лицом к лицу ко мне. And what God told me is that I have put a, a timeline on all of your faults, and as you get one step closer to me, He's going to rid you of that. As you get closer, He's going to rid you of something else completely until you're face to face with Him. Другими словами, Он зная нашу натуру. Он расположил боль так, что только подойдя к Нему, ты освобождаешься от этого. Но теперь ты на шаг, на два ближе к Нему. 
Теперь у тебя еще что-то болит. Это ты не будешь освобождаться здесь. Ты только освободишься, приближаясь к Нему. И вот это и есть процесс, взирая на славу, становясь подобным Ему от славы в славу, от силы в силу. We have some pain in this area, and as we'll, we won't be free of it until we take a step closer to Him. And when we do that, we get free of it. And then the process continues, like it says, from glory to glory, as we look into His image. But it's absolutely not related to how God loves you or His perfect love toward you. Другими словами, двигаясь от славы в славу, ты приходишь в настоящую славу. Кто-то понимает? И даже ошибки твои, неприятности или какие-то согрешения, грешочки расположены так, что только Он тебя от них освободит, что только в присутствии, приблизясь ближе к Нему, ты станешь свободнее и ближе к Нему. Это и есть цель семья, привести тебя лицом к лицу. So for your failings and your faults, as God made it that way, that only as you draw closer to Him, you'll be free of that thing. And that's how you get closer. Вот где прикол. Дух Святой пытается нас приготовить и подвести. Но мы идем на свой вариант. Мы себя, собира... мы себя приготавливаем и подводим Богу. Это Его функция. Оставить. So the Holy Spirit is the one that works on us and gets us ready. And our problem is that we try to get ourselves figured out and then bring ourselves to Him. If you have judgment in your heart right now, or... Он заливает тебя еще большим уровнем любовью, и теперь ты не хочешь быть без Него и приближаешься к Нему из-за любви, а не из-за обвинения. Кто понимает? If something is judging you right now, that's not God, because God talks to you in love, and He wants to bring you closer to Him. Какая наша самая огромная привилегия? Мы в сыновья и дочери Бога. What is our highest honor and privilege? It's that we're the sons and daughters of God. Если ты не сможешь поменять свое представление о себе, то что бы ты ни делал, что бы ты ни достигал, все будет вытекать из сердца недостойного сироты. Мне так хочется, чтобы это, вот в это странное, непонятное время ты просто вернулся к Отцу, вернулся в источник, просто был окутан Его любовью. Тебе больше ничего не нужно, семья. Пусть ничего тебе не мешает. Если чувствуешь обличение внутри, если Дух Святой тебя обличает, тебе нужно что-то сделать, ты обязательно это сделаешь, поймите. Let nothing stop you from coming near to Him. If you're getting um, correction from the Holy Spirit, just give in to it. Поймите, дорогие, что сын живет, сирота выживает. Sons really live. The orphans just survive. 
Следующее. Сыновьям нужен отец, а сиротам нужно что-то от отца. The sons need the father, while the orphans only need something from the father. У сыновей идентификация руководит действиями, а у сирот действия строят идентификацию. Кто-то услышал? The sons' actions stem from their identity, while the orphans' actions is their identity. Другими словами, религия всегда пытается достичь и не может. Библия четко говорит. А сыновья работают из достигнутой платформы, которую тебя туда поставили по благодати, а мы этого кровью. Religion tries to keep going, going towards God, but they are never able to reach it. But the sons, they act from the position of where they were seated okay. by God. Итак, вопрос. Ты, ты пытаешься попасть на небеса, или ты движешься и действуешь из того, что ты основан и базируешься на небесах? So, are you trying to make it to heaven, or are you already living in heaven here? Итак, мы должны двигаться и совершать определенные действия из любви и одобрения. Тогда все, что мы делаем, будет строить царство в семье. So we need to live and move from God's attention and, and love, not work for it. And everything is going to come from that, all of our actions. Сыновья живут из наследия и любви отца. Сироты дерутся за крохи постоянно в фазе выживания. Все. The sons live from the father's love. And while the orphans are fighting amongst themselves for crumbs, все, and they're always in survival mode. И все, что отличает сирот от сыновей, это всего лишь образ мышления семьи. Поймите, ничего. И те, и те, а мы ты кровью. И старшие и младцы живут в доме одного и того же отца. То есть мышление, что ты понимаешь о Боге и о себе. The only thing that separates the sons from the orphans is a mindset or a way of thinking. Understand, both are covered by the blood, both are living in the Father's house. Mindset is the only thing that separates them. Было ли у вас такое? Ты говорил себе, почему ты Бог поступаешь так несправедливо со мной, а с другими ты поступаешь справедливо? Have you ever asked God, why are you acting so unfairly towards me, but you're fair towards others? Поймите один момент, я хочу понять, объяснить такую вещь, но сейчас не забросайте меня, я не знаю, там, телефонами. Сейчас чем побивают там, да? Побили соцсетями. Он был избит комментариями. Насмерть. Ну как еще сейчас? По-другому нельзя. Итак, у Бога нет такого термина, как справедливо. Поймите, что я сейчас говорю. Потому что в реальности никто не достоин. Кто-то понимает, да? Сразу справедливо отходит, потому что никто не достоин. Все влипли. Поэтому отношение отца не на справедливости, потому что по справедливости мы все должны умереть. И твоей самоправедности, а на основании твоего статуса. Ты сын, раб, наемник, сирота. Кто? So the father doesn't look at you based on fairness, because otherwise we would all be dead. Or your self-righteousness. But he looks at your position of being either a son or an orphan. Заметьте, что Бога действия всегда вытекают из того, что ты думаешь о нем. Помните, когда тот Бог раздал таланты, тот закопал, и он пришел, он говорит, ты такой судья, который то-то делает то. Он говорит, а ты так думал, для тебя так и сделаю. Remember the parable of uh, the three who got talents, and one of them completely buried it, and then later on he said, you are an unjust man, and uh, I knew you would be unhappy, so I buried it. 
And so God did exactly as the guy thought he would do. Okay. Другими словами, он говорит, ты тот, где собираешь Денисея, да-да-да-да-да-да. И он говорит, а, ты так думаешь? Ну, тогда держи. Вот ровно такое для тебя. Поймите, семья, что Бог будет для тебя таким, потому что ты его туда поставил и дал ему имя. So in that parable, the master did exactly as the servant thought he would do, because he just went based on his perception. So that's how God works as well. А для другого вообще берет те таланты и отдает тому, у кого больше всех. Ну вообще капец несправедливость какая. But for the other guy who had the most talents in return, he gave him even more. А знаете, почему он отдал тому, а не тому, у которого было поменьше? Потому что, скорее всего, тот говорил, Бог, ты делаешь все, как хочешь. Ты можешь благословить меня еще больше. Я уверен, да. И поэтому и, на, и намолил на себя еще больше, чем надо. I think that the guy who had the most talents and got the most in return was the guy who thought, you know, you can do anything you want, and you can bless me even more. Смотри, этот so статус that... выбираем мы. So we are the ones who choose that mindset. Okay? Поймите, что в позиции сына ты ничего никому не доказываешь, ничего не объясняешь и не пытаешься быть кем-то. So in the position of a son, you don't have to prove anything to anybody or explain yourself or try to be something you're not because as a son you don't need anything anymore. Поймите себя, если ты сейчас в позиции сына, тебе ничего не нужно, потому что все, что тебе нужно, отцом обеспечено прямо сейчас, на данный момент, в данный день. Все, точка. As a son, right now, everything you need, you have. He covers you right now for this moment. Но если ты говоришь, Бог что-то не сделал, это, скорее всего, он по твоим похотям не поступает, как ты хочешь. Но как сына, он тебя окружает, оберегает, кормит и греет. Кто-то понимает? If there's something you don't have, it's probably just one of your desires and your wants. Because everything that you need, he covers. He feeds you, he clothes you, he has you covered. Это как, это как мои дети. Он сегодня, сын сегодня с нами, да? В гостях. И знаете, это как он. То есть он обеспечен всем необходимым, но то, что он хочет, это уже я решаю по его зрелости и способности это принять. Кто-то понимает? It's like my son who's here with us today visiting. Everything that he needs for necessity, he has. is covered by me. But all of his wants, that is for me to decide based on his maturity. Кто-то услышал это? Это значит, что если тебе что-то не дано, это не то, что отец не хочет, это он распоряжается. Надо, не надо, твое сердце удержит, выдержит, это не выдержит. Но все тебе, что надо, как сыну на данный день, ты обут, одет, накормлен, у тебя все под сохранностью, то есть отец заботится. So everything you have right now is completely covered, all of the essentials, because all of the wants and desires you have, that's for him to deal with. Can your heart handle it and all the other questions? that God takes care of. Усират все наоборот. Они смотрят в дом отца снаружи и завидуют тем, кому отец дает больше, чем им. Знаете, да, вот эту позицию? О, гляньте на этот дом. О, гляньте на эту машину. О, гляньте... О, о, боже мой, скоро все гахнется. Orphans feel as they're outside the father's house looking in and, and observing what's going on. Oh, look at that house. Oh, look at that car. Soon they're going to lose it all. И когда что-то у кого-то гахнуло, сирота обалдеет, у него, у него настроение за год поднялось, наконец-то. Я вижу на сироте улыбку. Почему? Потому что у кого-то хреново. 
And if something does fail or somebody does lose something, the orphans are happy for an entire year. Это единственный момент, когда сирота улыбается и счастлив, потому что кто-то влип. That's the only time the orphans are happy because somebody else got in trouble and they're in a mess. Поэтому проверь себя. Check как, yourself. Как у тебя радости, почему приходит? Where is your happiness coming from? Check yourself. Мотивы радости какие? Почему? What are your motives for your happiness? Ты радуешься, потому что у кого-то хорошо, или кто-то продвинулся, или ты поднялся, или ты радуешься тому, что кто-то где-то влип. Are you happy because somebody's moving forward in life, or are you happy because somebody's in trouble and they're in a mess? Сыновья становятся лучше и тянут с собой на позицию лучше, а сироты сталкивают людей ниже, чтобы быть выше. The sons are go higher themselves and they bring people and they pull them up, while the orphans they shove people down so that they can be higher. Любое действие сына для них для сирот это соперничество, мгновенно. А что это ты о себе возомнил? Что это вы там говорите? Это что мы тут все не святые? А вы там что-то все повзлетали уже? As soon as the sons do anything, the orphans are right away asking, "Who do you think you are? What are you so high and mighty all of a sudden?" Да я даже тебя не знаю. Я в доме папы наслаждаюсь жизнью. Я это не 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 ну не 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 реагирую, кто там с форточки заглядывает. And you can just say, "I'm just happy. I'm living in the father's house. Everything's covered." И поверьте, мнение сироты обо мне абсолютно не изменит мое настроение. Шкура толстая. Ты берешь для себя что-то? Я не решил вас не грузить, просто весело поговорить о наших мозгах. Еще раз, кого-то может быть утвердить, а кому-то может быть и помочь выйти из этой трясины. Потому что серьезно, я вижу сирот счастливыми только тогда, когда у кого-то очень плохо, и чем хуже у кого-то, у него счастливый день. So for somebody you can just get a confirmation on what you're doing, and somebody might get some correction. Смотрите, вот вот какой интересный момент. Идентификация никогда не может быть заработана. Идентификация может быть только получена. Тебя просто он принимает. И идентифицирует как сына. Ты ничего не не можешь сделать, чтобы стать. Ты просто приближаешься к отцу и принимаешь его любовь, и дается идентификация сына. Identity can never be earned by anything that you do. It can only be given by the Father. You come near to Him, and He gives it to you. Проблема христиан сегодняшний день они пытаются заработать и заслужить идентификацию свою функцию. Именно это приводит к соперничеству, гордости и выживанию. Они всегда что-то должны делать. Чтобы чувствовать хорошо и чтобы другие их заметили обязательно. The problem of Christians today is that they try to serve and earn to get that identity, and that just brings them into rivalry, competition, uh, pride, and uh, survival mode. They always feel like they need to do something, and they want everyone to see it. К примеру, вот я Андрей, у меня есть жена, у меня есть трое детей, двое внуков, три кота, два попугая. К примеру, да? <laughs> есть вещи, которые я достиг, также есть вещи, которых, которые я провалил и не достиг. У меня есть сильные стороны моей, моей жизни и характера, также есть слабые. For example, my name is Andre. I have a wife, three kids, two grandkids, two cats, two parrots. Resume. There's things in my life that I achieved and things that I did not, and I have strong sides and I also have weak sides. И вот где проблема. Проблема в том, что мы берем что-то очень хорошее из нашей жизни и на этом строим имя и нашу идентификацию и нашу ценность. А именно здесь мы попадаем в серьезную проблему. 
So the problem is that we find something good from our lives and we build our identity and value from that. And this brings a serious problem. Потому что теперь ты строишь свое восприятие насчет тебя на том, что ты делаешь, а не на том, кем ты являешься. Кто-то понимает? Ты построил идентификацию на вещах, которые ты имеешь. И пролетел. The problem is that now you're building your perception of yourself based on what you do instead of who you are. Потому что кто-то наоборот, он не хочет ничего этого иметь, и наоборот, то, что он будет, для него это будет абуза, а он в прекрасном одиночестве или вдвоем, например, то есть им больше ничего не нужно, и они абсолютно счастливы. Не навешивай параметры счастья свои на кого-то. Кто-то понимает? Everybody has different parameters for happiness. Somebody is happy single, or somebody is happily married. Um, everybody has a different parameters for happiness. Пойми, что завет Бога с тобой основан не на том, смотри, не на том, что ты делаешь и достиг, а на том, кем ты являешься по отношению к Нему. Потому что это невозможно изменить. Но что происходит с людьми, когда они теряют все это, да? Что ты делал и на чем базировалось твое имя? То есть тебя больше не пригласили петь или играть. Ты потерял там какой-то дом или какие-то вещи. Больше не приглашен там проповедовать. И что теперь? А теперь попадаешь в проблему, потому что все, на чем строилось твое имя, твоя идентификация, рухнула. So what happens if you lose what you were doing that you based your name or your worth off? If people don't invite you to sing or preach or play something, what happens then? You're in a problem because everything you based your name and identity off is gone. И поэтому семья нельзя, во-первых, строить никогда на хорошем и достигнутом, и точно нельзя строить на том, что ты не достиг. Эти две платформы ты не имеешь права на них вообще строить. So don't ever build your identity based on what you have accomplished or what you haven't accomplished yet, because those positions are not for you to build an identity from. Это платформа мира, это платформа блогеров, которые должны тебе засветить свой, свою бэху. А ты должен посмотреть, и тебя должна жаба задавить, потому что так все движется. И теперь ты должен захотеть что-то, чего ты не можешь платить. И потом ты залезешь в долги, и все будут балдеть, смотря на тебя, как ты мучаешься. And as soon as you see those things that you could never have, right away you want to get those things, even though you can't afford them, and you're going to be in crazy debt, and everyone's going to be looking at your misery. Кто-то понимает, да? А Бог вообще говорит, да я не базирую это ни на чем. Потому что параметры счастья и успеха вообще не определяются, имеешь, не имеешь, достиг. У всех разный возраст, разная позиция, разное желание, разная мечта, разное призвание. А может быть, ты вообще рожден быть один, как Павел говорит, кого-то Бог призвал быть вообще одному, счастливому, прекрасному одному. You can't look at the parameters of happiness and success because there's different ages, there's different maturity levels. God looks at everything much differently than we do. Смотри, но Бог дает тебе имя и принадлежность, которая не базируется на том, что ты имеешь или не имеешь, а на том, кем ты являешься по отношению Небесного Отца. Это забрать невозможно, пошатнуть невозможно. Поэтому, пожалуйста, изначально поставь себя на фундамент того, что никогда не может сдвинуться, потому что это единственный параметр, на котором мы живем и строимся. So God gives you a name and a belonging that's not based on what you have or don't have. It's based on who you are to him, and this position can't be taken away. So please build your life on that foundation. Ты ничего никому не должен. Ты ничего не должен больше купить, больше продать, меньше иметь, больше иметь. И вообще это не имеет никакого значения. Ты сын, счастлив ли ты в своей позиции сына до конца твоей жизни? Все. 
You don't have to have more, buy more, or have less. None of that matters. What matters is your position of a son and being happy in that position. Некоторые говорят, а что если у тебя это заберут? Я говорю, я успокоюсь от стрессов. Если ты больше не будешь это делать, появится больше времени с котами на диване лежать. Семья, я уверен в том, кто я. People say, what if you won't be able to do what you do anymore? I say, I'm going to have more time to spend with my cats on my couch. Я точно такой сын на сценах с тысячами и на диване с котом. И никак я себя, когда на диване, не чувствую плохо. I am the same. Чувствую себя отлично. I'm the same son, whether I'm on stages with thousands of people or I'm sitting on the couch with my cats. I'm completely confident in my position as a son. Кто-то смотрит на это, знаете, знаете, как у нас на, это, и некоторые люди на инкамтер проходят, и они начинают как бы с кухни, знаешь, и такие смотрят в зал. Дорогие мои, вся команда служителей смотрят на кухню. A lot of people who start serving at encounters, uh, first they're in the kitchens and they're looking into the hall where all the stuff is happening, but let me tell you, the ministers there are looking into the kitchen. Некоторые смотрят, знаете, некоторые, эти цветы на кухне там, знаете, нарезают там это, знаете, эти сосиски и там, ух, скоро буду там. Знаешь, а служителя ссорят, господи, а могу ли я там хотя бы туда чуть-чуть попасть, побыть там? People in the kitchen are cutting up the vegetables and they're looking, oh man, how I want to be there, I'll be there soon. And the ministers are looking with an eye on the kitchen saying, God, can I please go be there for a little bit? Потому что сын в доме отца делает, что надо. Или не делает ничего. Он просто сын. Вот Дэнни валяется вот сейчас вот на стуле. Он сын. Ему на что ему надо делать, чтобы он больше и больше был сыном? Ничего. Что, что он может сделать, чтобы стать меньше сыном? Ничего. То есть так, так что это? Так вот это и есть, это вот это оно. You can't do anything to be more of a son than you already are, or you can't do anything to be less of a son than you already are. My son is here. What does he have to do to be more or less? Nothing. He is. Другими словами, это Бог тебя родил. Он не может тебя назад родить. Он не может тебя исчезнуть, пропасть. Он не может забыть. То есть он тебя родил. Все. Теперь это, ну, время его. So God birthed you. There's no way you can disappear or vanish. То есть, чтобы вот сын, дочка, да, там, то есть, неважно, то есть теперь это мое. Все. Хочу я или не хочу. Я не то, что я буду заботиться, потому что сын, отец, отношения, я буду, у меня нет выхода. Поймите любовь отца точно так в нашу жизнь. Я буду заканчивать. Вы берете что-то для себя, да? Я буду закругляться. Как бы мысль, <laughs> мысль, я думаю, такая простая и понятная, что долго не будем, да? Итак, Бог дает тебе имя, принадлежность, которая не базируется на том, что ты делаешь или достиг. Поймите, в глазах отца все дети. И вот на детях основывается. А то, что кто-то сделал или не сделал, это тебе дается благодать. Кто-то понимает, да? Тебе дано больше талантов, больше спросится. Кому-то, я говорю, Бог, не давай мне ничего. Серьезно? Я дорос до того, что я умоляю Бога мне больше ничего не дать. Потому что за все отвечать надо. So God gives you that belonging, not based on what you do. Everybody is uh, children in the Father's house. Some have grace to perform a certain task on earth. Um, some have less 
of a grace to perform something, and I'm at the point in my life where I'm asking God to not give me more grace to perform more things. Ко мне один подошел, помню, пару лет назад, он говорит, пастор, я уже столько лет молюсь, Бог меня не использует, я уже не знаю, что делать, для чего меня Бог создал? И у меня такое выскочило, для красоты. There's a guy who came up to me years ago and he said, Pastor, I've been praying for so many years. I've, God's not using me. I want to be used by God. Why did he create me? What am I here for? And I had a thought to tell him for beauty. А потом так сам подумал, думаю, слушай, наверное, в этой шутке есть доля правды. Потому что некоторые всю жизнь как бы, ну, хотят, идут и никуда не доходят. Успокойся, ты для красоты. Если тебя спрошу, ты делаешь, говорит, я есть. Серьезно, себя надо просто всем успокоиться. Потому что если надо, ты там будешь. Перестань напрягать себя вещами, которые тебе Бог не дает. Если хочет дать, Он даст тебе. Поймите. So everybody just needs to calm down. If God need, wants to give you something, He will. If He doesn't, just be happy. Будь счастлив, потому что ты папин, папин сыночек, папина доченька. Просто наслаждайся жизнью и цвети для него. И все. Just be happy and content in the Father's house. You're His son. You're His daughter, and just flourish. Сколько сейчас политики в церкви, которые ты приходишь, ты должен стать частью чего-то, частью какого-то движения. Это нормально, если тебя Бог не призывает туда. Если не призывает никуда, да наслаждайся жизнью, сиди. Я тебя точно не осужу. Я наоборот тебе завидую. Я с тобой, может, посижу одно воскресенье вместе? А so, тут пусть Дух Святой поработает. Some churches say, as soon as you become a member, you have to be a part of something, a part of some team. And I say, if God calls you to that, then great. But if not, then just be here. One day, maybe I'll come and sit by you. Вы знаете, время от времени церковь просто нужно успокаивать, потому что они опять сидят, 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 и у них комплекс неполноценности складывается. Знаешь, и опять, знаете, это как прыщ, который назрелся, и просто надо подойти, да, и опять расслабься. Sometimes the church just needs to be calmed down because they just feel have to... и не осуждай себя. To just feel incomplete without doing something, and the, the pressure just builds, and so I just come in here and say, calm down. Хочу задать один, один такой очень интересный, серьезный вопрос. Что или кто сейчас в твоей жизни дает тебе самую большую дозу самоуважения и ценности насчет себя? Кстати, это очень серьезно. Кто дает самую большую дозу самоуважения, самопочета, любви и уважения к себе? Кто это или что это? Think about it closely. Who is that person or thing that gives you that big dose of self-value, self-worth? Если это работа, ты в проблеме. Если это человек, ты еще в худшей проблеме. Потому что мнение людей меняется, работу теряют. And if it's your job, you're in a problem. If it's a person, you're in an even bigger problem because jobs can be lost and people can leave. Поэтому семья, поймите, что можно жить... Младший сын Вообще, это, это, я не знаю, это какая-то уникальная личность, младший сын. Да, смотрите, вот, вот, вот старший сын, вот, по, по еврейской традиции, это наследник всего. Понимаете, да? 
Иисус как бы выходил из этой позиции, да, говоря эту, эту историю, притчу. Младший сын, мне кажется, самое круто быть младшим сыном. Представь, на тебе никакой нагрузки, никакой ответственности. Ты хаваешь, что хочешь, тусуешься со всеми. То есть, а, наследие, а хай старший тянет его. Прикинь, ты сидишь в том же царстве, хаваешь то же самое, без напряжения и нервотрепки. Think about it. The youngest son, he can do whatever he wants. He eats all the same food, but he has no responsibility on him at all. Я такой Господь, пусть будут все там старшими сыновьями. Я я совершенно соглашусь на позицию младшего. And I say, God, let all the others be the oldest son with all the responsibility. I'll happily be the younger son. И там все прокакал, все потерял, все по швам треснуло, все все около корыта оказался. Потом, знаете, ну протрезвился после ну после смирновки и такой. Чисто, а, наверное, я вернусь. Знаете, он возвратился, он как бы приготовил такое, знаете, чисто сердечное покаяние. Приготовил. Там Библия говорит, что он все обдумал около корыта, нарисовал сценарий, как он будет подходить к отцу и просить, и падать в ноги, и потом вместе с рабами, ну, под, у, под руководством старшего сына будет работать. Он нормально ему пойдет. He completely planned his entrance, everything he's going to do, everything he's going to say, how he's going to follow his feet, and then work with the slaves under his older brother. И потом, знаете, и потом не успевает он, но, знаете, я отец, я не... И все, и здесь папа разрывается, знаете, от счастья, одевает, обувает, опять садит, опять возвращает в ту же самую позицию, в которой он был, и закалывает самого теленка, который обычно приготовлен для, знаете, для обычно для гостей, держит это для больших важных гостей. So the son barely got all of his words out, and the father saw him, happily dressed him, um, he prepared everything for him, and they even made... Uh, they took the calf that's reserved for guests and they made a huge feast. Вы знаете, самое интересное, что uh, младший сын, история, как, как только мы не слышим о младшем сыне, он, он, что-то, он что-то прикольное делает. Знаете, у него какие-то, ну, то, то, то богатство все с бати скачал, все, то, то вернулся опять за столом. То есть, когда мы слышим о младшем сыне, оно какое-то все интересное. А старшим ничего, как бы, пошел, ушел, работал, вернулся, распсиховался. Everything we hear about the younger son is so interesting. He's, he went and lost everything, then he came back and he's feasting, and there's nothing really interesting about the older son. He just went to work, came back, got angry. Единственное откровение. Младший сын, да, кувыркало его там нереально, и туда, и сюда. Но единственное откровение он понял. Он понял, что такое быть сыном. И принимать папу, и принимать себя, и... Он же не сказал, недостоин я этого жирного теленка. Он сказал, давайте, 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 давайте. То есть вы не видели, что он там около стола отжимался и кричал, недостоин папа телен, недостоин, пойду работать. Нет, он чутко сел. Это Библия, семья. Он такая наглая морда, даже покаяние не закончил. He barely finished his repentance. He immediately accepted everything. Such beautiful shoes. 
И самое, что уникальное, младший сын не чувствовал комплекс, комплекса неполноценности. Он нормально хавал, он нормально у бати бабки брал, он нормально покаялся и нормально вошел назад в свою позицию. А тот не понять, чем вообще занимается. Было время на душу точку. Хорошо, заканчиваю. Okay, I'm wrapping up. Um, итак, та личность, которая дает тебе твою самооценку, или та сфера, или вещь, руководящая твоим, твоей, твоей любовью и уважением к себе, она в реальности контролирует тобой. So this person or position or thing that is giving you that biggest dose, it is owning you. It is controlling you. Серьезно, дорогие, мне в определенный сезон жизни пришлось ответить на этот вопрос, потому что это все было из опыта, и мои ценности и уважение к себе базировалось абсолютно не на, не на отце и на его отношении ко мне. Базировалось на том, кто я, что я, что я достиг, что еще надо достичь. Теперь в моей жизни, дорогие, руководит одна единственная вещь. Это то, кем я являюсь для отца, и насколько я близко с ним, а не то, что я делаю или не делаю вообще. Вы взяли что-то для себя? Did you get today? Давайте поднимемся. <laughs> Спасибо, Иисус. Так, без, без перегруза, простая мысль, я думаю, ты ее, ты ее взял. Как всегда, семья, есть возможность, если у кого-то болит сердце, у тебя есть неразрешенные моменты, и тебе нужно просто прикосновение. Кто-то согласился с тобой, чтобы в молитве. Можете выйти сюда. Опять же, я говорю, те, кто выходят, для меня это, 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 это люди силы, это люди, которые не собираются вариться в собственном соку, а делают шаг к решению каких-то вещей и проблем. Поэтому с вами, командам, наши молитвенники помолятся, согласятся с вами. Если у тебя есть какое-то недомогание, исцеление, скажи. Они благословят тебя, помажут елеем, если надо, елей здесь. Поэтому, дорогие, а все остальные, давайте закроем глаза и просто еще раз тихонечко переосмотрим наши взаимоотношения с отцом problems and are ready for a breakthrough so please come up front the team will pray with you we can put uh, oil on you просто загляни сейчас внутрь своего сердца just look inside your heart действительно ли ты базируешься только на его мнении насчет тебя are you really focused on what he thinks about you Потому что если тебя способен пошатнуть какой-то комментарий или какое-то высказывание в твою жизнь, ты не базируешься на любви отца. Может, отчасти, но не полностью. И время переосмотреть. Будь той личностью, которая, которую невозможно обидеть, оскорбить. Ты просто необижаемый, неоскорбляемый сын Бога, потому что ты знаешь, кто ты в отце. Пусть 
И, как правило, люди называют тебя, потому что они выходят из того, кто они. То есть они дают тебе их имя в их мире, а ты совершенно не это лично. Если кому-то нужна молитва, дорогие, не упустите эту возможность. Иногда тихое согласие в молитве, тихое прикосновение Духа все разрешает. Я заметил, часто это не бури, не эмоции, а тихое согласие. Отец, коснись меня. Я благодарю Тебя, любимый. И я еще раз призываю, чтобы пришел мир и покой, и мы все вошли в понимание Отца насчет нас. Пусть восторжествует мудрость и адекватность в это время. Пусть восторжествует любовь Бога. Спасибо, драгоценный Иисус. Спасибо, драгоценный Иисус. Я молюсь сейчас, я не могу не молиться, я молюсь сейчас за тех, кто в Украине прямо сейчас. Те, кто сейчас под обвалами, под бомбежками, те, кто убегает и прячется. Бог, я прошу Тебя, дай мир и покой. Дай уверенность, дай крепость, дай мудрость. Мы просим Тебя, Отец, поддержи тех, кому сейчас в это время ужасно тяжело и надежды нет. Hold up those people who are in terrible places right now and who have no hope. В это время пусть они найдут тебя и станут частью твоего царства. В это страшное время парадокс, но очень много людей сейчас принимают Иисуса Христа. In this terrible time, let all these people come into your kingdom, into your body. Мы благословляем и молимся, Господь, о прекращении кровопролития и смерти во имя Иисуса Христа. Мы молимся о мудром окончании и завершении этого ада, Бог. Спасибо Тебе, Иисус. Мы знаем, что все допущено Тобой, и мы знаем, все, все будет ко благу. Мы, может быть, этого сейчас не видим, но мы доверяем совершенному Богу в совершенном плане. И да, мы бы все поступили по-другому, но мы не Бог, мы не видим, мы не знаем, и поэтому мы доверяем суде праведному разрешать все эти конфликты. Благодарим Тебя, любимый. И пусть твой мир и покой опустится в сердца твоих дочерей и сыновей. Пусть придет уверенность и надежда. И мы благодарим тебя, любимый. Благодарим тебя. Спасибо тебе. 
Thank you. Amen. Amen. Воздайте ему славу. Give him glory. Царь на троне. The king is on the throne. И этого никто изменить не сможет. And nobody can change that. Присаживайтесь, родные, присаживайтесь, дорогие. Please have a seat.